0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen.
1: Hallo und guten Tag zu einer weiteren Folge 2000 Face-to-Face. Face. Heute habe ich einen wunderbaren Gast. Sie ist Autorin, Journalistin, Bloggerin und Herausgeberin. Wir grüßen Sie mit mir, Denise Linke. Hallo, Denise. Hallo. Hallo, Du hast dich an ein Projekt gewagt, an das ich mich persönlich noch nie gewagt habe, nämlich eine Zeitschrift herauszubringen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ich lese selber sehr, sehr viel Print ähm, und lese auch ganz viele Spartenmagazine zu allen möglichen Dingen, die mich interessieren. Und stand so morgens unter der Dusche und habe mir gedacht, ich würde gerne ein Magazin zum Thema Autismus lesen, weil mich das gerade besonders interessiert. Und habe das dann gegoogelt und herausgefunden, dass es sowas nicht gibt. Und dann habe ich mich geärgert. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das ja auch selber machen kann. Und dann habe ich das einfach gemacht.
1: Und wie genau, äh, was musste alles passieren, bevor dann dieses Magazin mit dem Namen Nummer äh, herauskommen konnte?
2: Ganz schön viel. Also erstmal, also selbst der Name, ne, der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ich musste mir den Namen überlegen, ich musste mir äh, Grafiker suchen, ich musste mir Autoren suchen, ich brauchte ein Konzept für das Magazin, ich brauchte Geld für das Magazin, ich brauchte eine Webseite, ich brauchte einen Fassad, ich brauchte eigentlich alles, was man so braucht, um ein Magazin rauszubringen, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen.
1: Und du hast es über Crowdfunding gemacht äh, mit Startnext. Genau,
2: ich habe das über Startnext gemacht. Das war auch super toll. Ähm, weil ich das große Glück hatte, dass sich direkt am Anfang auch Medien dafür interessiert haben. Weil es ja immer wieder Medien gibt, die so durchs Internet hüsern und gucken, wo sie sowas finden. Und die gucken sich ja ganz häufig so, so Crowdfunding-Sachen an. Und da war das wohl irgendwie äh, speziell genug, um interessant zu sein. Und ich habe das Papier geschenkt bekommen von einer Papierfirma aus Schweden. Und das konnte sich natürlich in Zahlen ganz schlecht messen lassen, weil bei Druck auch immer das Watt hier mit drin ist und das war dann relativ schwierig. Und dann haben die gesagt, ja komm, ist egal, mach so. Ähm, wir machen da jetzt eine ganz große Ausnahme und dann sammelst du halt weniger.
1: Du hattest ja auch viele prominente Unterstützer, unter anderem Holger Klein, den ich aus einem ganz anderen Kontext kenne, weil wir beide zusammen bei Radio Fritz gearbeitet haben. Ach, witzig. Ja, ähm, und äh, Sascha Lobo, ja. der in der ersten Ausgabe auch einen Artikel ähm, beigetragen hat. Genau. Wie äh, bist du auf diese Unterstützer gekommen? Die haben mich, also Ich habe Sascha Lobo angesprochen
2: und habe gesagt, hallo, du hast ja ADS, möchtest du da gerne mit mir drüber sprechen? Und er hat sofort gesagt, ja klar, weil er halt ADHS hat. Es <lacht> ist ganz praktisch, wenn man ADHSler oder ADSler was fragt,
1: sagen die immer, ja, super. Kennt, ähm, kennt man da sich untereinander? Oder? <lacht>
2: es ist ganz praktisch, weil man Menschen so dazu kriegen kann, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Auf jeden Fall hat er ja gesagt und das dann auch gemacht. Und der Holger Klein äh, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, er findet es ganz spannend und ganz toll und ob wir dazu nicht äh, eine Radiosendung machen wollen. Und dann habe ich, weil ich ADHS habe, gesagt, ja! Und, <lacht> und habe auch überhaupt nicht gefragt, was es für eine Radiosendung ist. Und dann äh, hat diese Radiosendung angefangen und ich stellte fest, dass sie live ist und dass Menschen anrufen und mich Dinge fragen. Und das war schon relativ anstrengend.
1: Blue Moon, oder? Ja, genau. Blue ja, Moon war das. Also, wie lernt man ein Magazin überhaupt zu planen?
2: Ich habe halt einfach viele Magazine gelesen. Dann habe ich mir gedacht, naja, so schwer kann das ja nicht sein. Also es gibt da ja scheinbar so Ressorts, das kriege ich auch noch hin. Und der Rest ist halt so, so zusammengefallen. Ich hatte auch noch ganz großartige Hilfe vom Oliver Gerst, der das Dummy-Magazin macht.
1: Ah ja, den ich. Und dann
2: hat er tatsächlich gesagt, vielleicht hat er auch ADHS auf jeden Fall da gesagt, ja, komm so ruhig vorbei. Und äh, dann bin ich dahin. und der hat sich auch zum Beispiel äh, den Namen ausgedacht. Und der hat witzigerweise gesagt, weil ich hatte, für die, ich hatte ganz, ganz schlimme Namen. Mir sind so Sachen eingefallen wie Wahrnehmungsseiten. Also ganz vor so Apothekenumschau. es also war nicht schön. Und der hat dann gesagt, nennst doch Nummer. ihr könnt doch alle mit Zahlen. Und das fand ich so schön, weil das so falsch ist. Habe ich mir gedacht, das mache ich, das ist so bescheuert. Und dann habe ich halt, um das Ganze noch blöder zu machen, das U ist ja ein Hashtag, weil wir alle im Internet leben. Und äh, ist ja auch noch das, früher war das mal das Nummerzeichen, bevor es ein Hashtag war, war das ja mal das Nummerzeichen. Oder auch also ist es, Genau, also ja. es ist die Nummer in der Nummer, es hat so viele Ebenen, es ist wunderschön. Und da hat mir zum Beispiel der Olli Gers sehr geholfen, der hat mir auch äh, so einen Stapel Dummy-Magazine mitgegeben und gesagt, hier, guck dir an, wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich, so macht man ein Magazin. Und das hat mir natürlich auch furchtbar viel geholfen.
1: Das Dummy-Magazin hat es auch wirklich gut.
2: Es ist fantastisch, ja. ja.
1: Ähm, ihr habt sogar ein Werbespot gemacht. Ja, den äh, haben wir äh, hier in der Sendung. Den
0: zeigen wir mal. Das ist Marcel. Marcel ist kein Autist und er hat kein ADHS. Marcel ist einfach normal. Total langweilig findet er. Marcel ist traurig, weil er solch tolle Sachen, die Autisten und ADHSler machen können, nicht kann. Zahnstocher in wenigen Sekunden zählen zum Beispiel. Das wäre doch super, wenn er das könnte. Aber nein. Marcel kann keine Fahrpläne auswendig. Das bedeutet, dass er erst umständlich suchen muss, wie er an sein Ziel kommt. Marcel findet das doof. Zu Verabredungen kommt er oft zu spät, weil er seine Anschlüsse verpasst. Das ist für Marcel und seine Freunde schwierig. Oft denkt er, dass alles einfacher wäre, wenn er den Plan im Kopf haben würde. Oder keine Freunde. Die meisten Menschen in Deutschland leiden an Normalität. Die Welt ist für sie schwarz-weiß. Für Marcel gibt es keine Hilfe. Es gibt noch keine Medikamente und keine Therapie, die Marcel von seiner Normalität heilen kann. Doch es gibt für ihn jetzt eine Möglichkeit, regelmäßig in die Welt der anderen einzutauchen. Nummer ist ein Magazin für Autisten und ADASler. Nummer gibt denen eine Stimme, die sich sonst nicht gehört fühlen. Nummer schafft Dialog und ist ein Gesicht für den Kampf um Anerkennung für eine Million Autisten in Deutschland und mindestens genauso viele ada und deren Familien. Nummer will mutig sein und zeigen, dass wir vielseitige Menschen mit Ecken und Kanten sind. Nummer will kein Ratgebermagazin sein. Lebensfreude und positive Einstellung stehen im Vordergrund.
1: Du hast, ähm, die Entstehung des Magazins ziemlich transparent gemacht. Also, du hast ja dann auf Twitter die User abstimmen lassen über, äh, die Cover-Gestaltung, über, äh, die papier und so weiter. War das Teil des Konzepts oder Marketing-Trick oder?
2: Ja, ich wollte halt, dass das Magazin so barrierefrei wie irgendwie möglich ist. Das ist ja auch naheliegend. Wenn man schon ein Magazin für Menschen mit Behinderungen macht, sollte man das auch möglichst barrierefrei machen. Und, ähm nicht alle, aber viele Autisten haben halt äh, Probleme mit, mit Haptikreizen, also Sachen anfassen, die sich irgendwie nicht gut anfühlen. Und da ist für jeden irgendwie was anderes schwierig. Aber ich wollte so, so was wie einen Grundkonsens finden, was für die meisten Leute am einfachsten ist. Ähm, weil ich zum Beispiel auch weiß, ich, ich fasse so raues Papier nicht gerne an oder, oder ich fasse zum Beispiel zu dickes Papier nicht gerne an habe mit dünnem Papier gar keine Probleme. Ähm, und habe dann nachher herausgefunden, was so der goldene Mittelweg wäre und das Papier habe ich dann genommen.
1: Um genau zu sein, heißt dein Magazin ja Nummer das Magazin für Autisten, ADHSler und Astronauten. Äh, Astronauten?
2: Ähm, es gibt so eine, so eine lustige Metapher, die immer wieder verwendet wird, dass Autisten auf ihrem eigenen Planeten leben.
1: Mhm.
2: Ähm, deswegen nennt man das auch Wrong Planet Syndrome im englischen Sprachraum. Und äh, außerdem ist es natürlich eine sehr schöne Alliteration, Autisten, ADHSler und Astronauten. Und ich wollte halt irgendwie in den Titel einbinden, dass ich, also ich wollte niemanden ausschließen. Also ich fand das doof, jetzt ein Magazin zu machen, auf dem Autismus und ADHS draufsteht. Und alle, die das nicht haben, denken, ja gut, dann halt nicht. Ich wollte aber auch nicht für und für alle anderen draufschreiben. Und ich dachte, mit Astronauten verwirre ich die Leute erstmal dann wissen sie überhaupt nicht mehr, worum es geht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es in die Hand nehmen, größer, als wenn es da nicht steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei mir auch so hängen geblieben <lacht> und als Impuls zum Kaufen auf jeden Fall da gewesen. Ähm, die ersten Themen der ersten Ausgabe sind ja letztendlich auch entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg eines Heftes. Ne? Also ob es weitere Ausgaben geben wird. Ähm, was für Themen waren denn das? Weil ich hatte jetzt das Gefühl... Die sind jetzt nicht automatisch assoziiert mit dem Thema Autismus. Genau deswegen habe ich das auch gemacht. Also wir haben immer
2: ein Schwerpunktthema. Und da wollte ich halt als erstes Schwerpunktnehmer was nehmen, wo man jetzt nicht sofort sagt, ah ja, da geht es bestimmt um Autismus oder ADHS. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Thema Liebe zu nehmen.
1: Liebe ist ja ein weites Feld. Ich würde es gerne ein bisschen erweitern noch um das Spektrum Fetisch. Denn in der ersten Ausgabe geht es ja auch um bdsm Kannst du uns kurz erklären, dem Zuschauer, was damit gemeint ist?
2: Also ich habe mir das folgendermaßen erklären lassen, das steht für... Oh Gott, wofür steht das nochmal genau? Bondage und Sado Maso, irgendwas. Ich, ich, irgendwann wusste ich das mal, als das Magazin rauskam. Ähm und das ist halt äh, eine, eine, ein Fetisch, bei dem es um, um Dominanz und um Submission, genau das kommt in BDSM auch drin vor, äh, geht und um, um Fesseln und Leute irgendwo aufhängen und auspeitschen und, und an sich um Dominanz und, und eben äh, sich, sich unterwerfen. Und ähm, ich habe einfach durch puren Zufall irgendwann gedacht, dass ich merkwürdigerweise alle Autisten, die ich so in meinem Bekanntenkreis hatte, also ein Großteil der Autisten, die ich in meinem Bekanntenkreis hatte, hatten irgendwas mit BDSM wenigstens schon mal zu tun gehabt. Das, das erschien mir doch merkwürdig. Da habe ich gedacht, hat, gibt es da einen Zusammenhang? Und ich, also ich bin halt Journalist und wollte das Ganze journalistisch aufbereiten und habe daraufhin ähm, eine weibliche Journalistin, äh, Journalistin, Autistin, einen männlichen Autisten und äh, eine weibliche Nicht-Autistin, einen männlichen Nicht-Autisten äh, zu einem Gespräch gebeten die alle BDSMler waren und habe gesagt, so, ne, unterhaltet euch jetzt bitte mal darüber, was ihr da macht und warum ihr das macht und ob das irgendwas mit Autismus zu tun hat. Es kam am Ende dabei raus, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber ich fand es dann einfach interessant, das mal zu sagen. Wahrscheinlich nicht ist ja auch eine Erkenntnis, die man haben kann. Ähm, und einfach, das, das, das ist ja jetzt auch nicht nur, Autisten haben vielleicht Sex, sondern Autisten haben vielleicht sogar Fetischsex, oh Gott. Also mindestens zwei, weil ich habe ja zwei gefunden. Und das ist natürlich nochmal ein Thema, über das überhaupt nicht gesprochen wird. Und deswegen fand ich das einfach sehr interessant. Also die meisten Artikel, die in den Heften drin sind, sind Artikel, bei denen ich mir gedacht habe, ich möchte das gerne lesen. Und deswegen müssen die anderen Leute das jetzt auch.
1: Wenn du jetzt nach drei Ausgaben, die jetzt bereits erschienen sind, zurückblickst, hast du das Gefühl, du hast was erreicht?
2: Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall Menschen erreicht. Und das war ja auch so das zweite Ziel, also nachdem ich mich selber erreicht habe, damit wollte ich ja auch andere Leute erreichen und eben das, das im Idealfall vielleicht sogar dem einen oder anderen Menschen irgendwie das Leben wenigstens ein bisschen leichter machen. Und das habe ich definitiv erreicht, weil ich ja von den Menschen gehört habe, dass ihr Leben leichter geworden ist. Und das macht mich tatsächlich sehr froh. Was ich nicht erreicht habe, was ich mir sehr gerne gewünscht hätte, wäre tatsächlich, dass sich andere Medien ein bisschen Gedanken darüber machen, wie sie dieses Thema behandeln. Aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Und warum pausiert die Nummer gerade?
2: Weil die Nummer kein Geld hat. Also es geht auf jeden Fall weiter. Ich meine, ich habe mir das ja, ne, man, man macht das dann eher, ich habe das hier, ne? auf meinem Arm stehen. Das ist, also es war jetzt kein, ich mache jetzt drei Magazine und tätowiere mir das auf den Arm und dann schäme ich mich für den Rest meines Lebens, wenn ich da drauf gucke. Ähm, sondern das ist halt wirklich ein Herzensding und das ist mir wirklich wichtig. Und es muss unbedingt weitergehen. Wir haben auch Themen für die nächsten 20 Hefte. Also wow. Wir können bis in die Unendlichkeit dieses Magazin weitermachen. Wir haben auch schon die Cover für die nächsten zwei. Ich habe auch schon Artikel fürs nächste, aber ich kann es halt
1: im Moment nicht drucken. Für dich bedeutet Schreiben aber mehr als einfach journalistisch unterwegs zu sein. Und was genau, das schauen wir uns in dem Einspieler mal an.
2: Das Schreiben ist mir schon immer leicht gefallen. Auch wenn es über die Qualität der Ergebnisse erst einmal nichts aussagt. Die Worte purzeln mir nur so aus dem Kopf in die Arme, fließen von da in die Finger und kletschern auf die Tastatur, und zwar ohne, dass ich mich dafür besonders anstrengen müsste. Sprechen ist so viel schwieriger als Schreiben. Ich kann sprechen, das ist nicht das Problem. Viele Autisten können sprechen. Das heißt aber eben nicht, dass wir es immer oder über jedes Thema können. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei emotionalem Hochwasser die Schotten dicht mache. Über Gefühle zu reden war mir schon immer zuwider. Über Gefühle zu schreiben bereitet mir dagegen keine Probleme. Teilweise finde ich sogar erst durch das Schreiben heraus, was ich fühle. Weil in meinem Kopf zu viele Worte herumfegen, um mir einen Reim aus ihnen machen zu können.
1: Du hast als Zehnjährige ein, ähm, äh, etwas geschrieben gegen eine Ungerechtigkeit, und, die du selber erfahren hast, und die Geschichte wurde sogar veröffentlicht. Kannst du uns erzählen, was genau da passiert ist?
2: Das war äh, in der vierten Klasse. Und wir haben eine, eine Klassenfahrt gemacht und es war ganz furchtbar, also es war wirklich ganz furchtbar. Die Kinder wurden wir wurden irgendwie behandelt, als wären wir Menschen zweiter Klasse. Die Heimleiter in diesem Kinderheim-Dingens da, in dem wir waren, ähm, haben gegessen wie Könige. Wir haben irgendwie Spaghetti mit Ketchup gekriegt, wir durften irgendwie Dinge nicht, die, die ganz normale Menschen irgendwie, wir mussten unsere Schuhe ausziehen und barfuß durch den Dreck, also es war alles ganz merkwürdig. Und ich habe mich da so drüber aufgeregt, und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Mama, das war total doof. Ich möchte nicht, dass da nochmal jemand hingeschickt wird und es dem nochmal so furchtbar geht, wie es mir da gegangen ist. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja nun gut, das ist jetzt schwierig. Und dann habe ich gesagt, kann ich da nicht zur Politik gehen oder sowas oder zur Schule und dann darf da keiner mehr hin. Und dann hat die gesagt, das kannst du machen, aber du bist halt zehn und es wird halt einfach niemanden interessieren, was du da fühlst. Ich also, okay, habe mich an meinen Windows-98-Rechner oder was auch immer das war, gesetzt, habe einen Artikel geschrieben, habe den der lokalen Zeitung angeboten und die haben den tatsächlich gedruckt, haben mich auch bezahlt. Ich glaube, 200 Mark oder sowas wow. waren das. Ja, das war, richtig, das war richtig viel Geld. Ich war 10, ich, war, ich hatte, konnte alle Süßigkeiten
1: kaufen. Ja, natürlich. Das war total super. Ähm, den ganzen Kiosk. <lacht>
2: ja. Ja. Das, das Tollste war nicht, dass ich 200 Mark dafür gekriegt habe, sondern das Tollste war... Ähm, die SPD, die damals bei uns regiert hat, ähm, im Ort gesagt hat: Da darf jetzt erstmal keiner mehr hin, wir gucken uns das an. Dann haben sie sich das angeguckt, haben gesagt: Das und das und das sind die Auflagen, Vorher darf hier keine Schulklasse aus unserem Ort hingeschickt werden. Und dann mussten die halt ihre Sachen ändern. Und da habe ich mir gesagt: Wie geil ist das denn, dass wirklich was passiert? Ich habe einfach nur so Sachen aufgeschrieben und dann haben das Leute gelesen und dann ist was passiert. Und das ist irgendwie hängen geblieben.
1: Wenn man so viel schreibt wie du, dann liegt es relativ nah dass daraus auch irgendwann ein Buch wird. Ähm, das Buch hat den Titel, nicht normal, aber das richtig gut. Mein wunderbares Leben mit Autismus und ADHS. Warum dieser Titel?
2: Ähm, ich habe mir den tatsächlich nicht ausgedacht, sondern der Verlag. Ich fand ihn aber toll. Ich habe dann gesagt, machen wir. Ähm es ist halt eben nicht immer alles so schön. Das merkt man auch, wenn man das Buch dann liest, weil da wird auch ganz viel über Mobbing geschrieben und was ich da erlebt habe. Und ähm, dass ich an einer nicht inklusiven Schule war und es war ganz furchtbar. Und äh, dass ich eine Depression hatte in, in meiner Jugend und äh, viele Dinge, die nicht besonders schön waren. Aber ich finde es schwierig, dass auf den meisten Büchern zu solchen Themen draufsteht, mein furchtbares Leben als Geißel, meiner Behinderung, ich tue mir sehr, sehr leid. Und ich wollte halt mal ein Buch schreiben, in dem es darum geht, dass es halt nicht alles immer nur schlimm ist.
1: Gibt es weitere Buchprojekte, an denen du gerade sitzt?
2: Ja, ich mache jetzt Romane. Auf jeden Fall versuche ich das. Das ist gleichermaßen schwieriger und leichter. Ich kann alles schreiben, weil ich es mir ja sowieso ausdenken muss. Aber ich muss auch furchtbar viel recherchieren weil ich es ja nicht selber erlebt habe. Also ich weiß jetzt sehr, sehr viel über äh, Fußball 1648. Oder ich weiß unglaublich viel über diverse verschiedenste Serienmörder, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten auf diesem Planeten gelebt haben.
1: Hast gerade Serienmörder ich gesagt? Ich habe Serienmörder gesagt, oh ja. Oh mein Gott. Das
2: hat doch alles überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich weiß auch, äh, ich weiß jetzt was von der kleinen Eiszeit. Wusstest du, dass es eine kleine Eiszeit gab? Es gab eine kleine Eiszeit. Wann? Äh, Mitte des... 17. Jahrhunderts.
1: Und es hat nichts mit Serienmördern. Das hat zu hat auch
2: nichts mit Serie. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das nicht dokumentiert. Nee, ich schreibe an äh, zwei Fantasy romanen und einem Thriller.
1: Gleichzeitig. Ja. Mit drei Computern.
2: Nee. <lacht> ja, so, ich habe noch, hab noch so eine dritte Hand, die baue ich dann an und dann mache ich das alles gleichzeitig.
1: Oder mit den Füßen. Oder ja, Geht genau. Auch. Ja, stimmt. Ja. Dann könnte Inklusion. ich sogar vier schreiben. Ja. Du hast mal gesagt, dass ähm, die Verbindung von Autismus und ADHS ein bisschen wie Feuer und Wasser ist. Warum?
2: Ja, auf der einen Seite ist es sich gar nicht so unähnlich, wie man denken würde, weil auf jeden Fall beides auch diese Reizüberflutung und diesen Hyperfokus hat. Ähm, auf der anderen Seite bin ich als Autistin natürlich immer eher so drauf, dass ich mir sage, Oh, zu Hause sitzen, und eine Serie gucken, die ich schon zweimal geguckt habe, und das gleiche essen wie gestern, und möglichst nirgendwo hingehen und mit niemandem sprechen, ist eigentlich ganz cool. Und ADHS-Denise sagt: Was? Wo, Wo wollen wir hinfahren Fahren wir in den Urlaub? Fahren wir jetzt in den Urlaub? Fahren wir morgen in den Urlaub? Lass uns nach Paris fliegen. Lass uns jetzt nach Paris fliegen. Und ähm, schwierig ist es immer in dem Moment, in dem ADHS-Denise dann was bucht und Autismus-Denise ankommt. Das ist mir zum Beispiel in New York passiert. Ich mein ganzes Leben davon geträumt, nach New York zu fliegen. habe dann, als ich plötzlich Geld hatte, vom Buch ähm, gesagt, wie geil ist das denn? Ich fliege sofort nach New York. Hab einen Flug nach New York gebucht. Habe da auch keine Sekunde drüber nachgedacht. War dann die ganze Zeit vor diesem Flug noch adhs und Hab gedacht, oh, New York, New York, endlich komme ich nach New York. Friends und, und alle Serien, die ich früher fällt, alles, was ich... New York, New York. Dann kam ich da an, in einer Art Schockstarre, weil ich festgestellt habe, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie hier die, die, die U-Bahn funktioniert, ich kann mit amerikanischem Kleingeld nicht umgehen, ich habe Angst, dass ich die Leute nicht verstehe, weil die irgendeinen schlimmen Akzent haben. Es führte am Ende dazu, ich habe ein Taxi genommen, bin zu meinem Airbnb gefahren, also zu meinem Zimmer da und habe drei Tage lang dieses Zimmer nicht verlassen. Gar nicht, also ich außer nachts musstest. mal. Ich musste halt nachts manchmal irgendwie zu, zu so einem Späti an der Ecke um mir irgendwie eine neue Fanta zu kaufen oder irgendwas, damit ich irgendwas zu trinken und zu essen habe. Ich habe die ersten drei Tage nur den gegessen und bin halt immer nachts raus, habe dann schnell irgendwas gekauft, bin dann wieder rein und habe mich dann wieder in diesem Zimmer versteckt. Bis ich dann, also zu, durch reinen Zufall war, gerade jemand, mit dem ich Abi gemacht habe in New York und hat da studiert. Und mit dem konnte ich mich dann Gott sei Dank treffen und der hat mir dann erklärt, wie die U-Bahn funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich mich in New York bewegen, weil ich dann wusste, ich kann das machen. Aber ADHS-Denise hat das halt nicht interessiert.
1: Und können sich die zwei inzwischen besser vertragen?
2: Ich glaube nicht, dass die sich jemals besonders gut verstehen. Aber man, man gewöhnt sich an alles.
1: Du benutzt, ähm, wenn du schreibst oder auch das Magazin machst, äh, Begriffe wie Astronauten oder fremde planeten ähm, Kannst du das erklären, was, was du damit meinst?
2: Ja, es ist ja ähm, so, so ein gängiges Klischee, dass Autisten äh, nicht, nicht so richtig in diese Welt reinpassen. Es ist halt wie so ein Alien, das du irgendwo hinsetzt. Und das kommt aber von einem komplett anderen Planeten. Und dieses Alien muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass es hier irgendwie heller und lauter ist als auf seinem Planeten. Und plötzlich geben sich alle die Hand und lecken sich nicht am Fuß, wie man das auf ihrem Planeten macht. Und äh, das ist halt relativ schwierig. Also bei einem neurotypischen Menschen ist es halt so, der wird halt geboren. Und scheinbar, auf magische Art und Weise, weiß der dann, wie er sich in einem sozialen Umfeld zu verhalten hat, weil er das halt einfach, mir ist das absolut unbegreiflich, aber er weiß es halt einfach. Bei Autisten ist es halt nicht so, wir verstehen es halt nicht. Also wir müssen uns das logisch erklären und sagen, ich muss jetzt das und das machen, das ist ein Mensch, ich gebe ihm die Hand, ich lächele freundlich, dann sage ich, guten Tag, wie geht es dir, ist das Wetter nicht schön oder schlecht oder was auch immer, das Wetter dann ist, Wetter ist immer gut. Und, ähm, Fußball. Fußball, genau. Hast du auch das Spiel gesehen? Ich auch nicht. Ja? Nee. Und, ähm, und so muss man sich das dann halt irgendwie beibringen, weil man es halt nicht von alleine kann. Ich habe zum Beispiel erst relativ spät in meinem Leben gelernt, dass ein Gespräch folgendermaßen funktioniert. Du redest mit jemandem, er stellt dir eine Frage, du antwortest auf diese Frage, dann stellst du ihm eine Frage zurück und nicht jemand erzählt mir etwas und ich erzähle ihm dann etwas, was ich finde, was zu dem Thema auch dazu gehört. Weil die meisten Leute dann das Gefühl haben, okay, dieser Mensch möchte mal eine Geschichte nicht hören, er möchte nur über sich selber reden. Für mich war das immer so... Okay, jetzt hat er mir was erzählt und ich habe da total was zu beizutragen und das, ist jetzt, das wird jetzt so ein, so ein Bonding-Moment zwischen uns. Weil wir haben jetzt eine Gemeinsamkeit, aber das finden die Menschen überhaupt nicht.
1: Wir geben unseren Zuschauerinnen und äh, Zuschauern die Möglichkeit, dem Gast immer eine Frage zu stellen via Social Media. Und Katja hat eine Frage an dich und zwar fragt sie, hast du eine besondere Entspannungstechnik, wenn du in Sozialstress bist?
2: Ja, und ich möchte die überhaupt niemandem raten. Ich habe angefangen zu rauchen. Und ich möchte da wirklich niemanden zu anstacheln. Aber es ist tatsächlich unglaublich entspannend für mich. Und ich habe halt einfach die Möglichkeit, auch in einer sozialen Interaktion, die in einem Raum stattfindet, zu sagen, ich gehe eine rauchen. Das ist halt so komplett sozial akzeptiert. Wenn ich aber sage, ich muss mal an die frische Luft denken, oh Gott, was hat sie denn, geht sie nicht gut, ist sie vielleicht krank? Ja, aber also vor allem im Gespräch, was ich auch im Gespräch ganz viel mache, ist, ähm, deswegen trage ich es, ich trage ja ganz viele Ringe, mir ist gerade einer kaputt gegangen dramatischerweise, aber ich trage immer viele Ringe, weil ich drehe die die ganze Zeit.
1: Deswegen das auch ist auch so. Das ist auch,
2: glaube ich, äh, ja, wahrscheinlich. Das hat aber auch, glaube ich, viel mit dem ADHS zu tun, weil ich mich ja halt die ganze Zeit, am liebsten würde ich ja halt so machen, mhm. aber es geht ja nicht und deswegen mache ich halt so. Weil ich weiß, dass dieses Fußwippen Leute halt tierisch nervt oder so mit dem Kugelschreiber klicken oder so, das nervt mich auch selber. Deswegen mache ich so, weil wenn ich das, das sieht man auch nicht so direkt. Das funktioniert ganz gut.
1: Und die zweite Regelmäßigkeit unserer Sendung ist, dass äh, der Gast immer etwas mitbringen kann aus, ähm, aus seiner Kindheit, aus seiner Vergangenheit, mit dem er etwas Besonderes verbindet. Was hast du uns mitgebracht?
2: Die gefährliche Autistin wird dich jetzt wird ich jetzt äh, autistisch mit dem Hammer erschlagen und dann kann das morgen in der Bild stehen. Nee, ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit äh, meine große Begeisterung für fürs Möbelbauen entdeckt mhm. und bin dann in meine erste eigene richtige eigene Wohnung gezogen und habe die Möbel alle selber gebaut. Also tatsächlich... Äh, alle bis auf irgendwie das Sofa und den Kühlschrank und so habe ich die Möbel alle selber
1: gebaut. Wow, liebe Denise, schön, dass du da warst. Ich
2: bedanke ein, mich, dass ich hier sein durfte. Hat mich
1: sehr gefreut und ich hoffe, du konntest deine Botschaften äh, der Welt mitteilen. Und das ist sehr schön, dass du da warst.
2: Ich bedanke mich.
1: Vielen Dank, Herzlichen Dank, des Publikum. Schön, dass wieder alle da waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung, alles unter abm-medien.de.